0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Mein heutiger Gast ist trotz ihres jungen Alters ein wahres Erlanger Urgestein. Ronja Ringer heißt sie und wirklich ein schöner Name, Alliteration. Alle Fans freuen sich der deutschen Sprache und spielt aktuell beim FSV Erlangenbruck. Ronja, freue mich, dass du es dir einrichten konntest.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ronja, du hast ja im Millenniumsjahr 2000 ungefähr angefangen zu kicken, beim FSV Erlangenbruck damals auch. Bis 2006 ging dann deine erste äh, Karriere, sage ich mal. Danach bist du ja für ein halbes Jahr zum TSV Sack gewechselt. Wie bist du erstmal überhaupt zum Fußball gekommen und warum dann der Wechsel nach Sack nach sechs Jahren und warum dann auch nur für ein halbes Jahr?
0: Also meine ersten Fußballerfahrungen habe ich mit meinem Papa gemacht. Der hat mit mir gespielt, da war ich zwei, drei, seitdem ich mich erinnern kann, immer im Schlafzimmer mit so einem kleinen FCN-Ball. Ähm, dann habe ich auch immer in der Pause mit den Jungs gekickt, erste bis vierte Klasse eher mit den Jungs gekickt als mit den Mädchen und dann in der fünften Klasse kam damals der Trainer von Bruck, hat den Mädchenfußball vorgestellt und ich mir gedacht, okay cool, ja melde ich mich an und dann hat es eigentlich ja, 2000 angefangen mit Fußball.
1: Das heißt, dadurch, dass der Trainer, der Coach vom FSV dann in die Schule kam, wurdest du sozusagen abgeworben oder hast das Interesse für dich entdeckt, ja Fußball zu spielen?
0: Ja, genau. Also da sind mehrere aus der Schule auch gekommen und somit hat sich dann unsere Mannschaft gebildet. Also,
1: und warum dann der Wechsel nach, Sack, nach, einem, nach sechs Jahren und dann nur für ein halbes Jahr auch dorthin?
0: Weil ähm, unser Trainer damals aufgehört hat in der B-Jugend, der wollte nur Mädchen trainieren. Wir hatten dann keine Frauen beim FSV. Und ähm, eine meiner besten Freunde, mit der ich lange in der Verteidigung gespielt habe, die ist dann zu Sack gewechselt. Die kam aus Fürth und habe ich mir gedacht, okay, gut, schaust es dir ein halbes Jahr an, aber ohne Auto ist das einfach auch nicht so zu ermöglichen mit Arbeit und allem. Deswegen war dann nach einem halben Jahr Schluss in Sack, weil das einfach mit den Öffis nicht ja
1: nicht machbar ist. Ja, dann genau. Auch. War, du kommst ja aus Erlangen und dann genau. nach Sack ist ja bei in Fürth, hast du ja gerade gesagt, und dann ist es auch schwierig äh, zu handeln, sage ich mal. Ja. Nachdem du ja dann ein halbes Jahr beim TSV Sack warst, hast du dann in der Saison 2008, 2009 ja den Versuch gestartet, mit deinem Coach beim FSV Erlangen-Bruck dann wieder, eine Damenmannschaft aufzubauen. Aber es blieb beim Versuch. Warum denn?
0: Ja, es war sehr schwierig. Also wir waren vier, fünf Monate, haben wir es probiert. Wir waren sechs, sieben, acht Spielerinnen. Aber Damenmannschaft aufzubauen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und es ist dann leider bei dem Versuch geblieben. Hat dann keinen weiteren Sinn mehr gemacht. Ja.
1: Und warum war das dann so schwierig? Hat sich keiner, also wollte... Habt ihr keine Spielerinnen gefunden, sage ich mal?
0: Ja, wir haben keine Spielerinnen gefunden und ich finde auch, es hat vom Interesse her abgenommen. Also als ich als Mädchen angefangen hatte, hatte Erlangen vier, fünf Mädchenmannschaften, da konnte man wirklich sagen, man spielt Derbys, man ist der Beste in Erlangen und so weiter. Aber nach, es hat einfach abgenommen, das Interesse ist einfach eingebrochen und wir haben zu wenig gefunden.
1: Und jetzt ja eigentlich genau das Gegenteil aktuell dann auch. Du hast ja, oder du bist ja 2011 Mama geworden und nach der Geburt deines Sohnes hast du ja wieder auch angefangen zu spielen. Bis 2000, Anfang 2012 dann natürlich wieder beim FSV Erlangenbruck, wo sonst möchte man ja fast sagen. War es dann auch schwer, nach so langer Zeit wieder im Verein an, anzufangen zu kicken, weil du bist ja raus gewesen, Mama geworden, auch Geburt. Das ist ja, das steckt man ja nicht einfach so weg, denke ich mal.
0: Ja, das Glück war, dass ich sehr jung war. Also ich glaube einfach, wenn man jung ist, steckt man das besser weg. In Bruck haben dann schon drei, vier gespielt, mit denen ich damals schon gespielt habe. Daher kannte ich schon Spielerinnen und als ich schwanger war, habe ich auch öfters zugeschaut. Deswegen war jetzt der Einstieg nicht ganz so schwer, weil ich viele Leute kannte. Und ähm, ja... Also es war natürlich schwierig, weil wenn man eineinhalb Jahre fast keinen Sport macht, ähm, da wieder reinzukommen. Und vor allem, wir hatten dann auch einen Personal Trainer. Da waren wir dann auf Trainingslager und ich weiß noch genau, wo er von mir wollte, dass ich Sit-Ups mache. Und ich konnte keine einzige, weil die Bauchmuskeln einfach woanders sind nach der Geburt. Und das waren dann so Sachen, wo man so langsam reinkommen muss. Aber es hat dann eigentlich auch gut funktioniert und auch, wenn die Mannschaft dann dahinter steht und einen unterstützt.
1: Ja, du hast ja gemeint, dass du auch schon ein paar Leute kennst und dann fiel die Integration, denke ich mal, auch leichter für dich.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Du bist ja dann direkt im gleichen Jahr, 2012 sind wir immer noch, zum Rivalen, zum ATSV Erlangen gewechselt. Wie kam da der Wechsel denn zustande?
0: Ja, die Brucker kennen vielleicht die Geschichte vom Hopfengärtner, vom Schreiter. Das war damals auch ein Co-Trainer von uns. Der wurde dann rausgeschmissen, wir Damen dann dementsprechend auch. Wir haben uns dann einfach beim Rivalen beim ATSV die Damen angeschaut und an sich war das eine Entscheidung. Die hatten schwarze Pullis mit goldener Aufschriften und haben gesagt, das schaut cool aus. Die Trainingsanzüge wollen wir und dann sind wir dahin gewechselt und dann hat das funktioniert.
1: Okay, also einfach nur nach designtechnischen Fragen hast du den Verein dann ausgewählt. Ja. Okay, das heißt, könnt, würdest du dann den Verein zukünftig den Tipp geben, dass sie auf ein gutes Design achten, um neue Spielerinnen anzuziehen?
0: Bei Frauen würde ich fast ja sagen, auch wenn es klischeehaft wirkt. Aber gestern hatte eine von uns glitzernde Schuhe beim Fußball. Ich habe in meinem Leben noch nie glitzernde Schuhe gesehen. Und da waren alle hin und weg und wollten auch glitzernde Schuhe. Also ich glaube, einen kleinen Teil macht es vielleicht schon aus.
1: Du warst ja dann insgesamt neun Jahre beim ATSV. Und in der Zeit hast du, wenn auch mit Pausen, auch die G-, F- und E-Jugend der Jungs noch parallel gecoacht. Da stelle ich mir die Frage, Ronja, wie hast du das denn zeitlich gemanagt? Mama, Spielerin und Trainerin im Personalunion.
0: Ja, es war natürlich schwierig, aber ähm, immer sechs Tage die Woche von sieben auf dem Fußballplatz steht. Aber wenn das Kind mitmacht, also ohne, wenn er nicht mitgemacht hätte, wäre es nicht gegangen. Und er war bei jedem Training mit dabei, auch die ganzen ähm, Kinder haben ihn immer mit aufgenommen, haben mit ihm gespielt. Auch die Eltern, wenn ich jetzt mal sage, er musste auf Toilette mit zwei Jahren, musste ich ihn begleiten, hat meinen Elternteil geguckt. Ähm, wir haben natürlich eigentlich nur, ich war arbeiten und waren auf dem Fußballplatz. Also das war so unser Leben.
1: Bei dir dreht sich ja vieles um Fußball dann ja auch. Ja, genau.
0: Ja.
1: <lacht> und so anders geht es ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also wenn, wenn äh, da die Unterstützung auch vom Verein oder von anderen Eltern nicht da ist, dann es das ja schwierig, denke ich mal.
0: Ja, auch ähm, wenn ich selber gespielt habe, also wo ich beim ATSV dann auch war. Wir waren zu elf und ich hatte keine Betreuung für den Eli. Und dann hat mein Coach auf ihn, aufgesch also auf ihn aufgepasst. Und auch andere Spielerinnen, sobald wir Spiel hatten, es war immer jemand da, damit auf ihn geguckt hat. Das war immer Unterstützung vom Team, vom Coach, vom Verein her. Und ohne das würde es nicht funktionieren. Abstoß oder Eckball?
1: Ja, Ronja, wir haben ja jetzt einiges über deine eher lange Karriere, sage ich mal, bis auf den Ausflug kurz nach Sack äh, erfahren. Äh, jetzt möchte ich auch natürlich ein bisschen die Person hinter der Fußballerin Ronja Ringer kennenlernen. Bist du eine Frühaufsteherin oder eher eine Langschläferin? Morgenmuffel. Also eindeutig?
0: Ja, auf jeden Fall Morgenmuffel.
1: <lacht> Und könntest du dir vorstellen, früh aufzustehen?
0: Fürs Fußballspiel ja, für die Arbeit muss man sonst nicht.
1: Okay, also nur Fußball sonst never ever. Nein. Würdest du eher sagen, lieber ein gutes Frühstück oder ein deftiges Abendessen oder bist du sogar jemand, der sagt, okay, Mittagessen ist mir fast am wichtigsten?
0: Ich würde eher sagen, Mittagessen ist am wichtigsten.
1: Okay, warum? Das ist eher ungewöhnlich. Also ich gehe zum Beispiel zu den Leuten, die sagen, ja, gutes Frühstück am Wochenende ist extrem wichtig, das kann man auch schön genießen, aber warum Mittagessen?
0: Ich frühstücke selten und ähm, wenn man dann sagt, man hat abends Training, kann man vorm Training nicht essen. Nach dem Training ist auch schwierig, viel zu essen. Deswegen finde ich immer, so ein gutes Mittagessen ist meistens ganz wichtig, wenn man dann noch den Tag irgendwie Training hat, weil mit vollem Bauch zu trainieren ist halt... Nicht das so. weiß jeder aus der Fußballbranche.
1: Das ist eher schwierig. Und was bevorzugst du da so als Essen vor dem kurz oder als Mittagessen? Also Gibt es dann klassisch Kohlenhydrate, Nudeln oder was ist so deine Lieblingsgericht? Auch
0: auch mit, aber meistens ist es ja doch, dass man dann sagt, dass Frau man versucht auf die Linie zu achten und dann doch ein bisschen zu Salat und Fleisch und Proteine statt Kohlenhydrate greift. Ja.
1: Also ich bin ja persönlich ein großer Fan des Offensivfußballs, ich könnte mir nicht vorstellen, weil ich ja selber Trainer bin, ja, mich hinten reinzustellen, natürlich erfordert es manchmal auch ein Spiel, dass man eher defensiver spielt. Bist du eher der Typ Offensivfußball oder eher der Typ Defensivfußball?
0: Auf jeden Fall defensiv.
1: Okay, und warum defensiv?
0: In den 22 Jahren jetzt knapp, ähm, habe ich immer entweder Außenverteidigung, Innenverteidigung oder defensiver Sechser gespielt. Also ich habe vielleicht einmal zehn Minuten in meinem Leben vorne gespielt und ähm, ich vertrete auch als Trainerin ähm, so die Ansicht, hinten musst du stehen, die Null halten. Genau, also ich bin ein absoluter Defensivspieler.
1: Okay, die Null muss stehen ist deine Devise. Und weil du gerade gesagt hast, zehn Minuten hast du nur bisher in deiner ja. ganzen Karriere offensiv gespielt. Äh, was, wie waren die zehn Minuten?
0: Soweit ich mich erinnere, habe ich, glaube ich, nichts gerissen.
1: Okay, also defensiv ist, ist ja. besser, dass du hinten spielst dann. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann gehe ich jetzt mal davon aus, wenn ich sage, okay, 1-0 ist dir lieber als ein 5-4-Spektakel.
0: Kann ich so nicht beantworten. Das kommt natürlich aufs Spiel drauf an, weil für einen Zuschauer ist ein 5-4-Spektakel natürlich viel besser. Ein 1-0 ist halt, ja, Aber gute Defensivarbeit. Ja. <lacht> ja, nee, das kann ich so nicht beantworten. Es kommt drauf das Spiel drauf an. Abstoß oder Eckball?
1: Ronja, du bist ja ein Morgenmuffel, du bevorzugst das Mittagessen gegenüber einem guten Frühstück oder dem deftigen Abendessen und du bist ein großer Fan des Catenaccio, sage ich jetzt mal, als Defensivfußballerin und wenn du sagst, ja, die Null muss stehen, da bin ich auch zwar deiner Meinung, aber Defensivfußball, da kriegst du mich, glaube ich, noch nicht rum, vielleicht mal ein paar Jahren. Nach neun Jahren ATSV Erlangen hast du dich dann im Sommer 2021 entschieden, zurück zum FSV erlangen zu wechseln, wohin auch sonst. Du hast aber weiterhin die G-Jugend der Jungs beim ATSV Erlangen betreut, dann stelle ich mir die Frage, geht das überhaupt, bei zwei Rivalen gleichzeitig tätig zu sein? Kannst du dich denn noch in Erlangen blicken lassen, sag ich mal, im Augenzwinkern? Und warum der Wechsel wieder zurück?
0: Also der Wechsel zurück war einfach Corona-bedingt. Wir ähm, mussten uns beim ATSV einfach auflösen. Wir waren zu wenig Spielerinnen. Corona hat da ganz viel kaputt gemacht. Und ich sehe da auch kein Problem zwischen den Rivalen, weil einfach der ATSV keine Damen mehr hatte. Und somit war für mich klar, ich möchte weiter Fußball spielen, ähm, deswegen auch der Wechsel nach Bruck. Und ja, deswegen sehe ich da auch keine Rivalität oder kein Problem, weil ich wollte einfach Fußball spielen, da der ATSV das nicht mehr hergegeben hat, musste ich halt einfach nach Bruck wechseln. Und auch, dass ich dort Trainerin bin, ist für mich persönlich einfach kein Problem.
1: Ja, ich finde es schön, dass du das so entspannt auch siehst. Du warst ja sechs Jahre insgesamt Kapitänin beim ATSV Erlangen, ein Jahr beim FSV Erlangenbruck. Was muss denn aus deiner Sicht eine Kapitänin denn für Eigenschaften haben? Und kann man in diese Rolle reinwachsen oder sagst du, nee, da muss man geboren dafür sein?
0: Nein, ich glaube auf jeden Fall, dass man da reinwachsen kann, weil als ich angefangen habe, habe ich mich am Anfang nicht getraut, irgendwie über den Platz zu schreiben. Mir war es peinlich, wenn Zuschauer zugeguckt haben, musste laut reden, Anweisungen geben. Und mir hat damals mein Co-Trainer gesagt, Ronja, du bist Kapitän, egal ob du was kannst oder nicht. Du gehst da auf den Platz mit so einer Brust, dass sich der Rasen vor dir wölbt. Also du musst da einfach raus und einfach, egal ob du was kannst oder nicht, du kannst es und das musst du denen einfach weiß machen. Und irgendwann nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren bin ich dann auch gut reingekommen. Heute kann ich meine Klappe gar nicht halten. Also ich bin auch kein Kapitän mehr. muss Du quatschst gerne, oder? Ja. Das habe ich ja
1: auch mitbekommen, wo ich selber noch beim ATSO-Trainer war. Das,
0: also ich schreie gern Lautstark Und ähm, das macht mir gar nichts mehr aus. Ich höre da oder sehe auch gar keine Fans oder Zuschauer oder sowas. Ich mache da mein Ding und ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall reinwachsen kann. Ich denke, als Kapitän muss man ganz viel Zeit mitbringen, auch neben dem Fußballplatz, weil der Trainer redet mit dir, die Spielerinnen reden mit dir. Ich ich glaube eventuell, dass es im Mädchen- oder Frauenfußball auch ein bisschen mehr Kommunikation ist wie bei den Männern.
1: Okay, inwiefern? Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst.
0: Ähm, weil wir einfach, ich glaube, mehr ausdiskutieren, mehr über Probleme reden, über Emotionales. Jetzt mal einfach über den Kamm geschert. Mhm. Ähm, gibt natürlich immer Ausnahmen. Ja, und einfach mehr kommunizieren und dann auch mehr bequatschen. Also ich rede fast mit ja nach jedem Training mit ein oder zwei Spielerinnen wie wir es fanden oder das und das oder nächstes spielen und ich weiß jetzt nicht ich war noch nie bei einer Männermannschaft aber ich glaube es einfach nicht dass da so viel Kommunikation stattfindet mhm. oder auch Probleme angesprochen werden ähm,
1: die vielleicht nicht ausdiskutiert werden wo man sich dann vielleicht einfach einigt okay wir sprechen jetzt vielleicht nicht drüber das meinst du dann eher denke ich
0: ne? genau genau genau
1: und äh, so wie ich das auch von dir heraus höre, dass man als Kapitänin auch bereit sein muss, auch für, für, klar, Verantwortung musste übernehmen und dass du auch immer ein offenes Ohr hast, auch fürs Team.
0: Ja, auf jeden Fall auch fürs Team und dass da auch ganz viel äh, Kleinigkeit an Arbeit dahinter steckt, was keiner sieht. Erster, der da ist beim Training, Erster, der umgezogen ist, Übungen aufbaut, ähm, auch mal Ballraum aufräumt, irgendwie sich kümmert um Geschenke bei Voran Weihnachtsfeiern. Vorangeht einfach dann. Genau, also es sind ganz viele Sachen, die im Hintergrund laufen und ähm, ja, aber ich denke, jeder kann es.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Statement. Das heißt, falls ja auch Hörerinnen da, vor allem Hörerinnen da sein sollten, die sich noch fragen, okay, ich kann jetzt vielleicht gut kicken, aber ich traue mich noch nicht in die Rolle des der Kapitänin hineinzuwachsen. Einfach mal trauen und man lernt auch, denke ich mal, eine Kapitänin zu werden, sage ich mal, oder generell auch diese Rolle zu übernehmen. Man kann ja immer, ist ja auch für die persönliche Entwicklung gut, wenn man sich ja, in etwas traut, sage ich mal auch.
0: Das auf jeden Fall. Also ich hatte immer Probleme mit Referaten und so weiter vor Leuten zu sprechen. Deswegen, Kapitän hat mir da sehr viel geholfen und hat mich auch gleichzeitig als Trainerin weitergebracht. Also das, das ist so Hand in Hand gelaufen. Ich habe eigentlich beides fast gleichzeitig gestartet und das hat sich beides einfach positiv aufeinander ausgewirkt, weil ich dann auch eben als Trainerin dann auch lauter geworden bin und mich mehr getraut habe zu sagen.
1: Du hattest mir ja vor, im Vorhinein ja so ein, äh, so ein Vereinsheft von euch vom FSV Erlangen-Bruck geschickt, geschickt. Da standen die Rekordspielerinnen vom Jahr 96 1996 bis 2006 müsste es, glaube ich, sein. Ja. Und da warst du ganz oben, 152 Spiele, 8 Tore. Und was ich cool fand als Statistik, 229 Trainingseinheiten. Also dass man sich da auch das auch notiert hat, eher ungewöhnlich. Da fühlt man sich doch stolz, oder?
0: Ja, mir ist das damals gar nicht so viel vorgekommen. Also unser Trainer hat damals so Statistiken geführt und na klar hat man sich dann am Ende gefreut, ne, dass man da ganz oben steht. Irgendwann wollte man auch immer unter die Top 5 und ja, man ist einfach gerne zu Fußball gegangen. Also ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Trainingseinheiten ich habe, sondern ähm, ich war einfach gerne dort. Und dann schafft man es auf Platz 1.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann kann man die Leistung bringen und dann ist es ein positiver Kreislauf, sage ich mal. Auch das äh, ergibt sich dann automatisch. Ja. Du sagst ja immer, Ronja, Eli, also dein Sohn, hat Rasen getrunken, wo er ein Baby war. Das ist ein schöner, ein schönes Sprichwort, könnte das sein. Was hat es denn damit auf sich? Da gibt es ja eine Geschichte dazu.
0: Ja, er war ungefähr fünf, sechs Monate alt. Da hatte ich mein erstes Spiel für Burg, nach der Schwangerschaft. Und meine Mama musste natürlich kommen, ihn betreuen, Kinderwagen, hat sie ihn schön um Rasen rumgeschoben. Und dann in der Halbzeit, ich habe noch gestillt, hat er Hunger gehabt und dann habe ich ihn halt gestillt und ähm, der Schiedsrichter hat irgendwann gesagt, ob alle fertig sind. Dann habe ich nur die Hand gehoben, habe gemeint, ob ich noch fünf Minuten kriege. Dann hat er die kleinen Füßchen unterm Trikot gesehen und hat halt eben gesehen, dass ich gerade still Er hat natürlich gesagt, na, lassen Sie sich Zeit, auf jeden Fall. Auch der Gegner war total nett und hat gemeint, nee hast du noch fünf, zehn Minuten, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Und ja, dann war ich eben fertig, habe ihn wieder in den Kinderwagen, meine Mama schiebt ihn weiter rum und ich habe dann weitergespielt. Und deswegen immer sage ich, er hat sogar schon Rasen getrunken.
1: Ja, auf jeden Fall ein kulanter Schiri und auch ein gegnerisches Team, dass sie dir da auch so entgegengekommen sind.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es im Damenfußball auch jetzt in den untersten Klassen, ähm, ich glaube allgemein, dass wir da auch einfach als Mamas, als Damen, da auch ein bisschen zusammenhalten, egal ob es der Gegner ist oder nicht. Letztendlich sind wir auch alles Frauen- die am nächsten Tag arbeiten, die Mamas sind oder Altmamas oder wie auch immer. Und ich glaube, ja, dass es in der untersten Liga vor allem auch ein bisschen Zusammenhalt hat. Querpassquiz.
1: Ja, für dich, Ronny, habe ich mir ja, historische Fragen überlegt und um deine Fußball, um deine Fußballkenntnis über die beiden Vereine, wo du vor allem gespielt hast, ja, zu erfragen, und ob du da auch äh, nur auf dem Rasen aktiv warst oder ob du dich auch vielleicht mit der Geschichte von den beiden Vereinen beschäftigt hast. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gemein ist, aber wir schauen gleich mal. Ne? Okay. Bist du bereit?
0: Ja, schauen wir mal.
1: Erste Frage. In welchem Jahr wurde der FSV Erlangenbruck gegründet?
0: Hättest A du das nicht über ein ATSV fragen können?
1: Das Lustige ist, das ist die zweite Frage. Die, ja. erste Frage äh, die erste Antwortmöglichkeit. A, 1946 oder B, 1950. Und ganz wichtig hier auch noch zu sagen, falls uns auch Geschichts- oder Historiker zuhören, es geht um den Namen FSV Erlangenbruck. Also den Verein gab es schon länger, aber der hieß da anders. Aber er wurde in einem der zwei Antwortmöglichkeiten in dem Jahr wurde der auch so genannt dann auch. Also entweder A 1946 oder B 1950. Ich
0: schätze mal B 1950.
1: okay. Sicher? Nimmst du, willst du die Antwort nehmen? Ich nehme die Antwort. Du nimmst die Antwort und ich gebe dir die äh, Antwort, die ist leider falsch. Okay. <lacht> Aber ein Versuch war es wert. Es gibt auch eine Geschichte dazu. Am 23. März 1946 im Saal des Gasthauses Dörfler, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, fand eine gemeinsame Sitzung des TVA 1861 Erlangenbruck, des ersten FC Erlangenbruck und der Brucker Arbeiterturnerschaft statt. Für die Zusammenlegung der drei Brucker Vereine wurde da gestimmt und eine neue Vereinsname festgelegt. 1946 FSV Erlangen Wieder was dazugelernt, ja, oder? Auf Fand jeden ich auch Fall. sehr interessant. Jetzt kommt die zweite Frage, die hast du ja schon vorweggegriffen. Ich denke mal, wenn du die jetzt, die musst du jetzt richtig beantworten. Ja. In welchem Jahr wurde der ATSV Erlangen gegründet? A 1898 oder B 1899?
0: A ah. 1898.
1: Kann ich dich nicht überzeugen, dass du eine andere… A Nein, das okay. steht auf dem Wappen drauf. Das steht auf dem Wappen, genau. Und die Antwort ist natürlich richtig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Zwei Fragen. Die erste war, muss ich echt zugeben, schon gemein. Vor allem, es geht ja nur um den Namen FSV Erlangen-Bruck. Den Verein gibt es ja länger. Zwei Fragen. Eine richtig. Passt akzeptabel, 50 Prozent. Also akzeptabel. Fußballtest auf jeden Fall bestanden, Ronja.
0: Gut. <lacht> Querpassquiz.
1: Quiz gut überstanden. Das bedeutet auch für dich, Ronja, wir sind am Ende der Sendung angelangt und wie es so, ja, wie gewöhnlich bei mir auch, äh, bekommst du das letzte Wort.
0: Ja, ich möchte mich erstmal herzlich bei dir bedanken, dass du mir ein Ohr verschaffst und ähm, möchte hier auch einfach für den FSV Bruck mal kurz werben. Unsere Damenmannschaft gibt es erst seit August 21. Wir sind hier 17 Spielerinnen, suchen auf jeden Fall noch weitere Spielerinnen, ob du schon mal gekickt hast oder nicht, lange Pause hattest. Wenn du einfach Lust hast, meldest dich bei uns beim FSV Erlangenbruck. Wir suchen immer noch Mädchen und Damen und freuen uns über jede Nase, die zu uns kommt.